0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und in einer kleinen Reihe zwischen den Jahren schauen wir zurück auf die Schlagworte, die uns in diesem Jahr auf die eine oder andere Weise ständig begleitet haben. Und dass eines dieser Schlagworte dieses hier sein würde, nämlich Kriegsberichterstattung, das hätten viele vor zwölf Monaten wohl so nicht erwartet. Der Ukraine-Krieg hat viele überrascht und eben nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in den Redaktionen hierzulande. Und das, obwohl in der Ukraine bereits seit Jahren ein bewaffneter Konflikt besteht. Auf die Berichterstattung aus diesem Krieg, der seit dem 24. Februar 2022 sich tobt, schauen wir ausführlich in dieser Sendung. Und wir schauen in ein Land, das zum vierten Mal in Folge als gefährlichstes Land der Welt gilt, das sich nicht im Krieg befindet. Gefährlich für Journalistinnen und Journalisten, nämlich Mexiko. Und wo der Präsident des Landes wenig tut, um journalistische Arbeit sicherer zu machen. Wie berichtet man aus einem Krieg? Der Ukraine-Krieg hat diese Frage ja ganz neu auf die Tagesordnung gebracht und das obwohl bereits seit 2014 Krieg im Land herrscht. Und es ist auch davon mal abgesehen, nicht der erste Krieg in Europa seit 1945 ist, wie ja anfangs in den Medien gelegentlich zu lesen und zu hören war. Aber seit etwa den Kriegen im zerfallenen Jugoslawien in den 90er Jahren hat sich die Medienwelt natürlich stark verändert. Andere Medien jenseits der klassischen Nachrichtenkanäle sind entstanden und werden intensiv bespielt. Auch die Lage der Auslandsberichterstattung, die ist eine andere als es noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Weltweit wurden Korrespondentennetze geschrumpft. Hat sich die Kriegsberichterstattung also grundsätzlich verändert? Das ist die Frage, über die ich gesprochen habe vor der Sendung mit Carola Richter. Sie ist Professorin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin. Und ich habe sie gefragt, wie unterscheidet sich die Kriegsberichterstattung in diesem Krieg von den Kriegen der vergangenen Jahrzehnte, etwa von den Golfkriegen oder eben auch den Jugoslawienkriegen?
2: Also, ich würde sagen, die letzten vergleichbaren Kriege sind tatsächlich der Irakkrieg 2003 und auch der Libyenkrieg 2011 und sicherlich auch noch die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren, weil bei diesen Kriegen wie beim Ukrainekrieg quasi wir involviert gewesen sind. Das heißt also Deutschland, Europa, der Westen war involviert und ist involviert. Und interessanterweise ist tatsächlich, wenn wir da die Berichterstattungsmuster vergleichen, dann sind die sich doch relativ ähnlich. Wir haben zwar vielleicht neue Technologien, wie jetzt eben die sozialen Medien, aber wenn wir genau hinschauen, können wir grundsätzlich immer drei Phasen der Berichterstattung unterscheiden. Und die haben sich auch genauso beim Ukraine-Krieg feststellen lassen. Also zuerst kommt immer so eine Orientierungsphase, also quasi ein einschneidendes Ereignis passiert, wie in dem Fall hier der russische Angriff am 24. Februar. Und dann haben alle Medien versucht, sich so einen Überblick zu verschaffen und ihre Quellen zu aktivieren. Und meist wird aber dabei tatsächlich deutlich, dass man vor Ort gar keine Korrespondentinnen hat. Man schickt also JournalistInnen häufig so fallschirmartig los und greift dann ganz häufig auf Nachrichtenagenturen zurück. Und für uns als Publikum bedeutet das zumeist, dass wir so zehnmal am Tag dasselbe hören oder sehen, weil kaum Material vorhanden ist. Und dann auf diese Orientierungsphase folgt dann nach wenigen Tagen die Expertenphase, wie ich sie nennen würde. Und das ist meiner Ansicht nach auch die ergiebigste Phase der Kriegsberichterstattung. Also die Medien machen jetzt Platz, schaufeln ihre Sendeplätze oder Seiten frei, man bekommt ganz viele Hintergrundinformationen. Viele Quellen werden vor Ort gesucht und gefunden und Expertinnen aus allen möglichen Bereichen kommen zu Wort. Und wenn wir uns erinnern, ich denke, vor dieser Phase haben ganz wenige gewusst, wo in der Ukraine Orte wie Kharkiv oder Mariupol li liegen oder wie Menschen in Kiew leben oder dass die Ukraine extrem wichtig ist für die weltweite Getreideproduktion und all diese ganzen Dinge. Das ist etwas, was in dieser Expertenphase tatsächlich kolportiert wird. Und auf diese Phase dann, die wirklich viel Wissen und Empathie produziert, folgte dann aber auch im Ukraine-Krieg unweigerlich die Routinephase.
0: Mhm.
2: Das passierte so spätestens Mitte, Ende Mai. Und dann ging es eigentlich fast nur noch um uns, also uns im Sinne von, Deutschland, die Debatten treten sich um den Zustand der Bundeswehr, die Energieversorgung, Parteienstreits und so weiter und so fort. Und über die Geschehnisse in der Ukraine hören wir seitdem eigentlich nur noch relativ beiläufig und so routinemäßig etwas. Wenn zum Beispiel Präsident Zelensky vor Weihnachten überraschend in die USA reist oder man entdeckt eben ein Massaker. Und das, finde ich, ist das Bittere an der Kriegsberichterstattung. Sie versandet dann immer in dieser Routinephase, auch wenn der Krieg nichts an Schrecken verloren hat.
1: Hm. Was sagt denn das aus über den Zustand der deutschen Auslandsberichterstattung, wenn... In einer Situation, in der eben etwas Herausragendes passiert, eben dieser Angriff Russlands auf die Ukraine, dass dann alle und eben nicht nur alle in der Bevölkerung, sondern eben auch alle in den Medien völlig überrascht sind und sich sozusagen erstmal, wie Sie es gerade gesagt haben, orientieren oder sortieren müssen. Denn dass es ja Krieg gibt in der Ukraine, das war ja auch schon vor 2022 der Fall.
2: Absolut. Ich möchte sagen, gerade die die Auslandsberichterstattung der, der deutschen Medien, insbesondere auch der öffentlich-rechtlichen Medien, ist im Vergleich zu vielen anderen noch relativ gut aufgestellt. Trotzdem ist es letztendlich so, dass wir auf ganzen Kontinenten, wie beispielsweise in Afrika, meistens nur ein, zwei Personen haben, die dann für eine ganze Vielzahl an Ländern zuständig sind. Und im Falle von sag ich jetzt mal, eher kleinen Ländern, die ähm, häufig halt nicht als so bedeutend gelten, wie beispielsweise China oder äh, die USA und das ist die Ukraine in dem Fall sehr lange gewesen, da sind dann häufig gar keine Leute stationiert oder nur ganz sporadisch welche, die halt häufig noch als freie Korrespondentinnen da arbeiten. Und das ist etwas, das ist natürlich ein strukturelles Problem, dass Journalistinnen keine kontinuierliche Expertise in diesen Gebieten aufbauen können, um dann eben tatsächlich auch über latente Gefahrenereignisse zu berichten und tatsächlich auch die, die Entwicklungen stärker in den Blick zu nehmen.
1: Jetzt ist es in diesem Krieg so, dass, also das ist mein Eindruck, dass es stärker als in Kriegen davor die Perspektive derjenigen, die angegriffen wurden, eine große und möglicherweise eine deutlich größere Rolle als in anderen Kriegen spielt. Ist das so und wenn ja, wie kommt das?
2: Also ich glaube, das hat tatsächlich etwas mit, ja, der, der Kon den Konstellationen in der Ukraine selbst zu tun. Also beispielsweise so etwas wie Embedded Journalism äh, spielte meiner Ansicht nach in diesem Konflikt hier so gut wie gar keine Rolle. Denn mhm. da geht es ja meistens darum, man hat, hat so eine große Einschränkung von Seiten von Kriegsparteien, die dann eben versuchen, Bilder und Informationen derartig zu kontrollieren, dass man gar nicht äh, als Journalist oder Journalistin herankommt an diese Information und sich deshalb versucht zum Beispiel mit dem Militär zu kooperieren, um an diese Informationen zu kommen. Und im Fall der Ukraine scheint mir das nur bedingt überhaupt eine Rolle gespielt zu haben, weil die meisten Schauplätze relativ frei zugänglich waren und man leicht auch mit vielen Betroffenen in Kontakt konnte, ohne beispielsweise das Militär zu benötigen oder restriktiert zu werden von beispielsweise Ministerien oder bestimmten Organisationen, die halt Zugang verhindern. Mhm. Also ich denke, da konnte man tatsächlich viel stärker an die Betroffenen auch herankommen. Über soziale Medien konnten sich die Betroffenen äußern, wurden dann als Quellen identifiziert und gehört und entsprechend hat man einen viel stärkeren Eindruck auch davon bekommen, was tatsächlich vor Ort passiert. Das ist in der Tat etwas, was man bei vielen anderen Kriegen so nicht wahrnehmen konnte. Und wenn Sie jetzt beispielsweise in einen auch nach wie vor andauernden Krieg in den Jemen schauen, wo massiv Journalistinnen daran gehindert werden, überhaupt Zugang zu dem Land zu bekommen, da haben wir solche Informationen tatsächlich nicht und wissen kaum etwas darüber, wie die Betroffenen da leiden.
1: Was ja auch dazu führt, dass der Jemen in der Berichterstattung ehrlicherweise praktisch nicht, nicht vorkommt.
2: Ja, der Jemen kommt nicht vor. Ein Krieg, der hunderttausende Opfer gefordert hat, das kommt tatsächlich nicht vor, weil es sozusagen uns hier nicht tangiert. Ja. Ja.
1: Jetzt wird dir dieses Wort embedded immer von so einer Art negativen Beiklang begleitet. Also man... Berichtet in einem Kontext, den man als Journalist oder Journalistin selbst nicht ganz kontrolliert oder gar nicht kontrollieren kann. Also da wird ja Unabhängigkeit mehr oder weniger ausgesprochen in Frage gestellt. Und ich frage mich da manchmal, ist denn dieser Verdacht immer berechtigt? Denn Berichterstattung aus dem Krieg ist ja irgendwie immer Einschränkungen unterworfen, alleine schon wegen der Sicherheit.
2: Ist es so? Also der Embedded Journalism ist ja so ein Begriff, der ganz stark oder das Konzept dieses Embedded Journalism ist ganz stark in dem Golfkrieg 2003 entstanden, als die US-Truppen versucht haben, die Informationen und eben das Framing auch über den Krieg zu kontrollieren, in ihrem Sinne quasi zu kontrollieren und entsprechend dann tatsächlich auch in gewisser Weise versucht haben, Journalisten und Journalistinnen zu instrumentalisieren. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch diese Möglichkeiten wahrnimmt als Journalist, sich in diese Truppen quasi hineinzubegeben und aus dieser Position heraus auch Informationen bekommen und zu berichten. Was aber ganz wichtig dabei ist, und ich denke, das gilt aber auch generell für alles, was man aus dem Krieg berichtet, ist äh, tatsächlich Selbstreflexion darüber zu betreiben, was man dort macht, was man an Informationen bekommen kann und welchen Interessen diese Informationen auch mhm. unterliegen. Und das dem Publikum gegenüber natürlich auch deutlich zu machen, das ist elementar, also das darf man nicht vernachlässigen und insofern ist wäre Embedded Journalism ein Part oder ein Teil von Kriegsberichterstattung, den es durchaus geben sollte, darf aber nicht ähm, der einzige Part des Kriegsjournalismus sein und er muss auch definitiv transparent gemacht werden. Ja.
1: Jetzt haben sich ja deutlich die Ausspielwege verändert in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren. Lineares Fernsehen hat ja lange nicht mehr die Dominanz, die es dann in den 90ern zum Beispiel hatte. Wie hat sich das denn jetzt auf die Kriegsberichterstattung in diesem Krieg in der Ukraine ausgewirkt, wenn sich sozusagen die, die Informationsquellen oder eben auch zum Beispiel die Bildproduzenten, wenn ich so nennen mag, durch, durch das Internet, durch soziale Medien so enorm diversifiziert haben?
2: Ich glaube soziale Medien sind bei Kriegsberichterstattung aus Regionen, in denen man sonst ähm, jetzt kaum Kontakte hat, auch ähm, nach wie vor etwas, was also wo soziale Medien eher von klassischen Journalistinnen und Journalisten genutzt und ausgewertet werden und dann sozusagen dem Publikum auch zugeführt werden und das erfolgt sicherlich auch über die Social-Media-Kanäle der klassischen Nachrichtenportale selbst, aber natürlich nach wie vor auch über das lineare Fernsehen oder das Fernsehen in Mediatheken, über nach wie vor auch Printberichterstattung und äh, Hörfunk spielen da eine Rolle. Was mittels sozialer Medien halt jetzt viel stärker, glaube ich, in den Mittelpunkt rückt, ist, dass man über diese Bilder und über die die Postings, die da gemacht werden, noch viel stärker eine Authentizität erzeugt, die der klassische Journalismus eher so nicht herstellen kann und vielleicht auch nicht so herstellen will, weil man ja doch versucht, immer eine gewisse Distanz zum Berichterstattungsobjekt zu halten. In den sozialen Medien hat man es eben vor allen Dingen mit diesen personalisierten und emotionalen Bildern zu tun, die eben dann diese ganz starke Empathie hervorbringen können und eben diese emotionalen Reaktionen auslösen können. Und das ist dann tatsächlich etwas, wo ich denke, auch man sagen kann, dass die große Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine, die in Deutschland dann direkt im Februar und März entstanden ist, dass das sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass man eben diesen, diesen scheinbar diesen unmittelbaren Zugang zu Betroffenen mittels sozialer Medien gehabt hat. Man muss, glaube ich, immer wieder hinterfragen und, ganz, und insbesondere auch ganz stark bei sozialen Medien hinterfragen, wem. Nützt das eigentlich oder wer steckt jetzt dahinter, hinter diesen Postings? Wir wissen, dass in sozialen Medien sehr stark interessegeleitete Kampagnen und ähm, äh, Framings erfolgen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, noch mal darauf zu achten, dass der klassische Journalismus versucht, das, was in sozialen Medien passiert, auch mit einzubinden, die Berichterstattung, aber gleichzeitig eben auch zu interpretieren und zu erklären, was man da sieht und wen man da sozusagen vor sich hat.
1: Dann lassen Sie uns noch mal tatsächlich über Distanz reden. Sie haben das Wort ja gerade genannt. Dass in der Berichterstattung in Deutschland die Ukraine in der Rolle des Angegriffen ist und Russland in der Rolle des Angreifers, das liegt auf der Hand. Das ist ein Angriffskrieg. Aber darüber hinaus haben deutsche Medien in den Schlussfolgerungen daraus, zum Beispiel was die Frage nach Waffenlieferung angeht, zu sehr aus der Perspektive der Ukraine berichtet. Denn diesen Vorwurf, den gibt es ja immer wieder.
2: Was ich glaube, was wir sehen können und was auch eine ähm, Studie bestätigt, die äh, die Berichterstattung von Februar bis Mai ähm, ausgewertet hat, da sehen wir vor allen Dingen, dass eigentlich gar nicht so unbedingt die ukrainische Perspektive eingenommen wird, sondern mhm. vor allen Dingen die deutsche Perspektive. Also es werden mehrheitlich deutsche PolitikerInnen zitiert, über das Parteiengezänk gesprochen und wer für welche Maßnahmen ist und wie wer die PolitikerInnen der anderen Parteien diskreditiert und so weiter. Und das sollte meiner Ansicht nach zurückstehen hinter einer hintergründigen Auslandsberichterstattung. Also wir sollten eigentlich mehr darüber erfahren, welche politischen Konstellationen gibt es in der Ukraine, wie ist die Situation der Lebensumstände vor Ort und so weiter. Also insofern lässt sich eigentlich nicht bestätigen, dass die Position der Ukraine sehr stark eingenommen worden ist, sondern eher sozusagen die deutsche Perspektive sehr stark herausgestellt worden ist. Aber was man, glaube ich, in diesem Zusammenhang unbedingt Kritisieren sollte, ist, dass wir eigentlich zu wenig aus Russland wissen. Also, dass zu wenig aus Russland berichtet worden ist. Das ist wie so eine Art Black Box, meiner Ansicht nach, in der Berichterstattung mittlerweile. Also, ich habe dann bis auf ein, vereinzelte Reportagen sehr wenig mitbekommen. Mhm. Und das ist aber meiner Ansicht nach ganz wichtig zu verstehen, was der Krieg in Russland und für die Russen bedeutet. Denn wenn wir so über friedens- und lösungsorientierten Journalismus in Kriegszeiten nachdenken und uns den auch wünschen, dann sind diese Hintergrundinformationen wichtig, um überhaupt bestimmte Friedenschancen ausloten zu können. Wenn dann halt in der Berichterstattung sehr stark auf Maßnahmen wie beispielsweise eben die Lieferung schwerer Waffen mehrheitlich unterstützt wird oder dass immer wieder auf Wirtschaftssanktionen und so weiter gedrungen wird, dann scheint es mir so, dass man hier, sich hier sehr dieser dominanten politischen Atmosphäre in Deutschland angeschlossen hat, ohne tatsächlich stärker zu recherchieren, was das für, für Russland überhaupt bedeutet, wie die Situation in Russland aussieht und äh, entsprechend sozusagen sehr vorschnelle äh, Interpretationen getroffen hat, ohne tatsächlich hier mehr Hintergrundinformationen äh, einzuholen, die nötig wären, um das ähm, zu ja, untermauern.
1: Um dann jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, da gibt es ja also diesen Reflex, dann wieder, nach zumindest nach einer kurzen Zeit, wieder vor die eigene Haustür zu schauen, um dann von dem nächsten Großereignis im Ausland wieder überrascht zu werden, oder?
2: Also das scheint so ein bisschen diese ja die, die Logik der Medienproduktion zu sein, die wir in den insbesondere auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder beobachten, Dass halt zu stark immer angesprungen wird auf äh, bestimmte Ereignisse, dass äh, deutlich zu ereignisorientiert berichtet wird und eben man sich so stark auf diese sogenannten Nachrichtenfaktoren einlässt, die ja dann eben durch Konflikt, Schaden oder Negativität bestimmt sind. Also wenn es irgendwo knallt, dann ist das Nachrichtenwert. Wenn aber irgendwo eine bestimmte Lebenssituation auftritt oder ein langfristiges Ereignis, dann ist das etwas, was eben nicht so Nachrichtenwert erscheint. Und ich glaube, es wäre nötig, sich von dieser Logik von dieser Berichterstattungslogik wieder zu lösen. Und ich glaube nicht, dass man zurückkommen kann zu etwas, was vielleicht auch nie da gewesen ist, aber dass man tatsächlich stärker analytisch versucht zu berichten, hintergründiger zu berichten und nicht immer nur ereignisorientiert zu berichten und hinter bestimmten negativen und konfliktorientierten Nachrichten hinterher zu sein.
1: Wie sieht die Kriegsberichterstattung aus im Ukraine-Krieg? Auch im Vergleich zu Kriegen der Vergangenheit. Darüber habe ich gesprochen mit Carola Richter, Professorin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin. Und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und Sie können das natürlich auch noch mal nachhören auf deutschlandfunk.de-mediasres. Und in unserer kleinen Reihe zwischen den Jahren zu den Schlagworten, die uns in der Medienredaktion in diesem Jahr begleitet haben, geht es morgen um das Thema Desinformationen. da wir gerade schon drüber sprachen, über Länder und Regionen, die in der Berichterstattung hierzulande wenig bis gar nicht auftauchen, machen wir nun genau das. Wir schauen nach Mexiko, ein Land, an dem deutsche Redaktionen nur noch wenig Interesse haben was bis zu einem gewissen Grad auch für die ganze Region gilt. Und dabei befindet sich dieses Land seit mehr als 15 Jahren faktisch in einer Art Krieg, ein innerstaatlicher Konflikt gegen den organisierten Drogenhandel. Und es ist eines der gefährlichsten Länder der Welt für Journalistinnen und Journalisten. Und es sind da vor allem lokale Reporter, die ihr Leben riskieren. Und Morde an Journalisten, die werden überwiegend nicht geahndet. Und hinzu kommt dann noch der Präsident des Landes, der gibt ihnen keine Rückendeckung, Rückendeckung eher im Gegenteil. Aus dem ARD-Studio Mexiko berichtet Anne Dämmer unter anderem von einem Journalisten, der nur knapp überlebt hat.
0: Bevor ich zu den Nachrichten komme, möchte ich mich von ganzem Herzen für die vielen Nachrichten bedanken, nach all dem, was passiert ist. Laut den Behörden, den Ermittlern, wollte man mich töten, nur 300 Meter von meinem Haus entfernt. Am Tag nach dem versuchten Attentat richtet sich Ciro Gomez Leyva in seiner morgendlichen Sendung an seine Zuhörer. Er gehört zu den bekanntesten Radio- und Fernsehmoderatoren in Mexiko. Wie so oft hatte er an diesem Abend gegen 23 Uhr seinen Sender Imagen Televisión im Süden von Mexiko-Stadt verlassen. Als ich schon fast zu Hause war, hat jemand auf mich geschossen. Es waren zwei Männer auf einem Motorrad. Ich war mit dem Auto unterwegs. Ich habe keinen Personenschutz, aber nachts fahre ich mit einem kugelsicheren Auto. Das hat mir mein Arbeitgeber bereits vor sechs Jahren zur Verfügung gestellt. Der Wagen ist Eigentum des Senders. Die Schüsse haben die Windschutzscheibe und das Fenster auf der Fahrerseite nicht durchdrungen, wie auf Bildern zu sehen ist, die in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Dank der kugelsicheren Fenster hat der Moderator das Attentat überlebt. Unmittelbar nach dem Vorfall verurteilte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador den Vorfall während seiner morgendlichen Pressekonferenz zwar... Ese er ist Journalist, ein Mensch und ein Meinungsführer. Ein Angriff auf eine Persönlichkeit wie ihn erzeugt sehr viel politische Instabilität. Niemand sollte angegriffen, um sein Leben gebracht werden. Doch wenig später holt er wie so oft zur Kritik gegen Journalisten aus. Eine Mehrheit der konventionellen Medien ist gegen uns, und das ganz offen. Es gibt keine Ausgewogenheit, keine Objektivität, keine Professionalität.
2: No hay professionalismo.
0: Regelmäßig diskreditiert der mexikanische Präsident die Medien öffentlich. Kurz vor dem Attentat zog er über Ciro Gomez Leiva her. Wenn man Journalisten wie ihm oft zuhöre, könne einem ein Hirntumor wachsen. Der Fernsehmoderator ist durchaus für seine tendenziöse Berichterstattung bekannt. Doch der Diskurs des mexikanischen Präsidenten sei gefährlich, warnt Leopoldo Maldonado von der Internationalen Nichtregierungsorganisation Artikel 19, die sich für die Meinungsfreiheit einsetzt. Este dieser Diskurs hat das Potenzial, einen Kaskadeneffekt, Aggressionen gegen die Presse zu befördern. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass es viele Diskreditierungskampagnen vor allem gegen lokale Journalisten gibt, die nicht in der Hauptstadt und nicht sehr bekannt sind, die Drohungen bekommen. Oder noch viel schlimmer, ermordet werden. Laut Artikel 19 wurden allein in diesem Jahr zwölf Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit umgebracht. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen ist Mexiko zum vierten Jahr in Folge das gefährlichste Land für Journalisten, das sich nicht im Krieg befindet. Es sind vor allem Medienschaffende der Lokalpresse, die ihr Leben riskieren. Sie decken die Verstrickung von Politikern und dem organisierten Verbrechen in ihrer Region lokale Korruptionsfälle auf. In Bundesstaaten wie Veracruz, Guerrero, Michoacán und Sinaloa. Auch Ciro Gomez Leyva recherchierte vor allem über Korruptionsfälle, die Zustände in den Gefängnissen der Hauptstadt für Radio und Fernsehen. Wenige Tage vor dem Attentat hatte der Journalist über die Kartelle in Mexiko-Stadt berichtet, erklärt Leopoldo Maldonado. Die, la, de la de die Hälfte Razzista, der Journalisten, deren Todesfälle wir dokumentieren, berichtete über Korruption und Politik, die andere Hälfte über Sicherheitsthemen. Höchstwahrscheinlich sind es zwar Auftragskiller, die den Mord ausführen, aber wenn man wirklich nach den Drahtziehern suchen würde, an denen die Ermittler selten dranbleiben, dann würde sich sehr wahrscheinlich herausstellen, dass es Absprachen zwischen lokalen Behörden und kriminellen Gruppen gibt. Eines der größten Probleme sei die Straflosigkeit. 90 Prozent der Morde werden nicht geahndet. Täter und Drahtzieher sind weiterhin auf freiem Fuß.
1: Mexiko ist und bleibt gefährlich für Medienschaffende und es ist keine Besserung in Sicht. Anne Demmer berichtete für Medias Res aus dem ARD-Studio dort.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
1: Wolfgang Vogt, stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Karlsruhe Stadt bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Wir machen in unserer morgigen Lokalausgabe mit einem Stück
2: auf das Nachwuchsmangel, Energiepreise und Rohstoffkrise speziell im Bäckerhandwerk thematisiert. Mein Kollege Holger Keller hat sich dazu in Backstuben
1: umgehört. Er hat mit Würdenträgern der Innung gesprochen und selbstverständlich natürlich auch mit Bäckereikunden. Und die Quintessenz, so viel kann ich schon sagen, ist das tägliche Brot, ist ein ganz guter Indikator für die aktuelle Lage, die aktuelle Situation der
2: Gesellschaft hier in Karlsruhe.
1: Und das war's für heute mit Medias res. Hier gibt's gleich wie immer die Nachrichten und dann im Anschluss den Büchermarkt. Dann mit meinem Kollegen Jan Drees und gleich zwei Gedichtbänden, die aus dem Arabischen nun ins Deutsche übersetzt wurden. Unter anderem der Band Gedichte aus Guantanamo. Ich bin Benedikt Schulz und im Namen des Medias res Teams sage ich Tschüss, machen Sie's gut.